0: Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Walter García, que cubrió el otro día para la radio del campo la reunión de productores autoconvocados que se llevó a cabo en Belville. Hola Walter, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día, aquí estamos Tratando de recuperarnos de los, de, de los kilómetros De
0: los kilómetros, ¿no? Muchos sí, kilómetros sí. andados eh,
1: Muchos kilómetros y mucha ruta rota
0: También eh, Bueno, es otro de los grandes problemas Con que se ah. encuentran los productores agropecuarios este, Es la falta De infraestructura La falta ah. de, de, de Caminos como la gente ¿viste? Porque es para romper amortiguadores Por más que tengas una camioneta Por más que pero no, ¿qué es mirá, que te pasó. digo,
1: me sorprendió me sorprendió terriblemente el estado de la autopista Córdoba Rosario, donde los camiones zigzaguean tratando de evitar este, las placas este, torcidas que, que tiene. Realmente este, es tremendo, ¿eh? O sea, ah, ya no estamos no estamos hablando de punta de eje o de llanta, estamos hablando de la vida de la gente.
0: No, eso por un lado, pero por otro lado, lo que llama la atención, Pampa, eh. Es la ruta 9, digo. No, no es que, sí. a ver, no es la ruta 6, no es la ruta 25, no es la ruta, a ver, no es una ruta provincial, es una ruta sí, nacional. Es la 51. Claro. Sí. Que uno puede decir, sí. bueno, son rutas que se usan poco, que están en descuido, que pertenecen únicamente al municipio y no las arreglan. Ahora, yo estoy en la
1: Pampa, yo estoy en la Pampa ahora sí. y otra de las rutas que está realmente en muy malas condiciones es la 33 que une a Rosario con Bahía Blanca, y menciono precisamente Rosario y Bahía Blanca, y la ruta 33, porque es la ruta por donde los camiones empiezan a ir a Bahía, teniendo en cuenta que el puerto de Rosario, o sea, los puertos de Up River, no se pueden usar. Claro. Por la bajante del Paraná, y tenemos la ruta 33, pero pedazo claro. es una cosa
0: eh... Pampita, contanos qué, qué, qué te dejó o qué, qué resumen podrías hacer de esta reunión que se llevó el lunes, se llevó a cabo el lunes pasado.
1: Bueno, eh, primero la participación de, de gente de lejos, ¿no? La gente de cerca, por ahí, estuvo afectado por el clima, qué sé yo, y, y bueno, decidió no, no, no juntarse, hacía muchísimo frío, la lluvia, el viento... Eh, estaba, realmente las condiciones no fueron las mejores pero había llegado gente de Salta de, de, de Tucumán de
0: Santiago del Estero de Corrientes la gente que había... me da la sensación sí. que primero que se corta un poquito que se entrecorta y segundo que, que había poca gente o no
1: sí sí había poca gente de, cual, de, de dos cosas con eso primero que era una asamblea y no era una
0: sí no era una convocatoria masiva
1: no era una convocatoria masiva, es decir, había representantes de, de, de instituciones. Por eso digo y destaco a la gente que venía de lejos, porque el que hizo el plan de ir fue. El que tenía la posibilidad de no ir y era de cerca, por ahí no fue porque hacía frío, porque estaba, las condiciones no estaban buenas, pero de cualquier manera había la gente de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, eh, eh, que puedan manifestarse y no solamente productores agropecuarios sino también integrantes de, com de, 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 de comercio, Ajá. de comercio, de turismo y bueno eh, un poco se repitió lo que lo que habíamos visto
0: en... en San Nicolás, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente con la diferencia de que bueno se, se pidió medir de acción directa. No, se, se pidieron la medida de directa, y bueno, ahora estos días hubo ingentes reuniones entre los autoconvocados y la mesa de enlace uh -huh. eh, en estas horas, en estas últimas horas. Eh, el sábado que viene se va a reunir Carvap en Olavarría, uh -huh. eh, precisamente también por esto. Eh, Carvap también estuvo reunido con los autoconvocados en la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que, digamos, el horno no está para bollos y, y, y evidentemente pues, las señales que envía el gobierno son señales que complican todavía más la, la cuestión.
0: Eh, sí, la verdad es que me parece que el gobierno no está colaborando en nada. Raro, porque si uno se pone a analizar, Pampa, eh, digo, debieran dar señales positivas teniendo en cuenta que vienen dos elecciones, que vienen las PASO y que vienen las elecciones legislativas el 14 de noviembre.
1: Bueno, la verdad es que yo admiro Digo, A ver,
0: su... sí, 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 sí <risa> si si vos fueras político, ¿no? Si fuéramos políticos. No, el...
1: Yo creo, yo creo que que no es raro y yo creo que el kirchnerismo se va a radicalizar todavía más porque sabe perfectamente que no puede captar votos nuevos si está tratando de no perder los votos que tiene. Eh, yo creo que eso es así, que los discursos van a subir de volumen. No sé cuánto hay de retórico y, y, y cuánto hay de, de real, eso lo veremos después de las elecciones. Por supuesto que yo siempre digo y, y opino como muchos que el kirchnerismo es lineal, es decir, cuando te dice que quiere intervenir en los mercados no es que te está amenazando. ...quiere intervenir los mercados... ...cuando te dice que quiere subir las retenciones... ...no es que te esté amenazando... ...quiere subir las retenciones... ...y está tratando de hacer todo lo posible para lograrlo... ...esto... ...que parece descabellado una locura... ...un ataque... ...de eh, frente... ...una una una, este, una amenaza de guerra... Eh, ...no lo es... ...es simplemente el pensamiento político... ...de una facción ...de, de la política nacional... Que obviamente está buscando con todos sus argumentos, ¿no? Está buscando con todos sus argumentos el poder suficiente de votos para llevarlo adelante. Y en esto, el otro día eh, hubo eh, un debate por Twitter con Ramiro Agulla, este, que, que todos lo conocemos, es un
0: publicista muy muy conocido, con campañas sí. publicitarias muy importantes. Sí, sí, sí.
1: Y, y él decía, bueno, en la campaña política no se busca este, plantear eh, un, una plataforma política. Se, pla se plantea convencer. claro, Y nada más. Y nada más. Entonces se usan todos los recursos. Por un lado el kirchnerismo va a salir a decir que quiere intervenir todo, y por el otro lado hay algunos van a salir a tratar de suavizar el discurso para que sea un poco más tolerado por alguna otra parte de la audiencia. Y entonces, bueno, eh, insisto, esto es una cuestión de convencimiento, no es una cuestión de eh, plantear plataformas electorales. Primero, porque no hay tiempo, y segundo, porque creo que el volumen más importante de la sociedad no
0: le importa ni nada el, la plataforma plataformas. No, no, no. Las no. plataformas
1: políticas. Es totalmente claro. Mira, el otro día estábamos discutiendo. Eh, y voy a, voy a voy a hablar de un colega en particular, como es, como es este la nata. Sí. Eh, y, y yo le, le estaba hablando con alguien que, que obviamente está súper informado y dice: Me tiene podrido la nata con el tema de los soldaditos. Y, y, y yo lo que le decía es: Mirá, ¿sabes qué pasa? Que la gente está podrida de la política, entonces hay que caricaturizar para poder comunicar. Es sí. decir. Tenés que irte a la caricatura para, para que la gente no se vaya de la audiencia y entonces cuando vos necesitas masividad, que es lo que necesitan los políticos, este tenés que ir a un mensaje de ese tipo, a un mensaje caricaturizado para que la gente esté. Y bueno, eh, me parece que la cosa pasa por ahí y que hoy más que nunca, y, y mirando el futuro, eh, los productores agropecuarios tienen en la presión de los autoconvocados otros convocados, un, un, una, un margen del camino bastante duro y en las posiciones obtusas del gobierno el otro margen duro. Sí, claro. Con lo cual, eh, sentarse, digamos teniendo en cuenta que la mesa de enlace se tiene que sentar a negociar y que no puede tener
0: posiciones extremas, porque si uno prender fuego después no puede negociar nada. No, no, sin duda, eh, sin duda. La
1: decisión de la mesa de enlace, digamos, no se le dio para nada.
0: La posición de los cuatro integrantes de la mesa de enlace, creo que es la más difícil, porque tiene sí. que tiene la presión de sus representados y, ah. y, y la presión de los autoconvocados que están pidiendo sangre en algunos casos, sobre todo los ganaderos. No tanto, me parece, los, eh, los agricultores que están viéndose beneficiados por buenos precios, por buenas cosechas y, y demás, ¿no?
1: Sí, yo discrepo en eso. Eh, yo creo que los productores, agricultores que pueden llegar a verse beneficiados son pocos, no son muchos. Eh, son pocos primero porque tienen que estar cerca del puerto. Eh, y no son muchos porque cerca del puerto eh, no ha habido buenas cosechas, teniendo en cuenta lo vero lo que ha sido el panorama climático eh, de la última campaña. Sí, sí. Y eso y eso pesa. Eh, junto con eso, el otro día también en Twitter hubo un debate con el tema del costo del y alguien decía que un transportista que trabaja a 480 kilómetros del puerto saca, limpio de polvo y paja, eh, 5.100 pesos por viaje del camión.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué puede hacer, en el mejor de los casos, si esto fue refutado por otro camionero? Porque un, un tuitero eh, salió a, a poner en el tapete que el transporte eh, digamos eh, generaba un costo muy alto para los productores y un camionero salió a decir mire yo puedo hacer a 480 kilómetros del puerto 8 viajes por mes y de cada viaje yo puedo tener una ganancia de 5100 pesos
0: 5 por 8, 40 5
1: por 8, 40 te espero en la lechería <ríe> con esta plata no le compras los zapatos a, a, a los chicos
0: no claro, no no, mucho menos ¿Eh? come, mucho menos Entonces, come una familia
1: entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿A dónde voy? Voy a que los productores están complicados, los transportistas están complicados, los puestos están complicados, las rutas están complicadas, la comercialización está complicada, digamos, la presión tributaria es enorme, eh, bueno, el descontento es muy grande, y en ese marco, y en ese marco digamos, lo que equilibra un poco para que no se prenda fuego las rutas
0: sí.
1: es que la gente tiene una desazón, ¿entendés? tiene un tiene una tristeza tiene un tiene una sí. sensación de que nadie le va a arreglar nada,
0: creo que en, en definitiva eh, también ha colaborado para esta esa sensación que, que, que vos estás describiendo que yo coincido totalmente en la pandemia también entonces claro. entonces digo si todos nos sentimos de esta manera y lo que tampoco se explica es lo que dicen las encuestas que uno tiende a veces a no creer demasiado pero pareciera en las encuestas que eh, que el gobierno el oficialismo va a volver a ganar entonces ¿cómo se explica esto?
1: mira yo creo que cuanto más miseria hay y cuanto más desesperación hay y cuanto más desesperanza hay más se aferra uno a a Dios, al a tirano, a los evangelios, a lo que se te ocurra, que no sea hacer los números, porque cuando vos haces los números y vas a, a las cuentas, sabes que vas a perder. Sí, Entonces sí. necesitaba un viejo chamán que venga a decirte que el futuro va a ser mejor, este, sin sacar las cuentas, porque si sacas las cuentas no, 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 coincide, digamos, el, no coincide el discurso con, con la realidad. Así que a veces pensamos en que la realidad puede ser distinta eh, a pesar de todas las circunstancias y me parece que también esa es una forma de salir adelante. Digo que es una forma de salir adelante porque eh, la tristeza y la desesperanza te llevan para ahí. Mira, hay una, hay una serie en Netflix que ya la hemos... Yo supongo que la habrás visto porque la hemos visto casi todos que tiene
0: que ver con cómo se forma un tirano. Sí, sí
1: y dentro de cómo se forma un tirano entre todas las cosas que hay dice que el hambre lejos de generar una antipatía al tirano le genera una simpatía porque el tirano que no tiene ninguna este, digamos no tiene ninguna razón para mostrarte un futuro mejor si sí es un hombre fuerte y un hombre que se dispone a darte no el discurso del gobierno nacional es nosotros te vacunamos, nosotros te cuidamos, nosotros te damos de comer. Y eso es lo que la mayoría de la sociedad está esperando. Alguien que le dé algo, digamos,
0: ¿no? Sí, yo y, escucho y bueno, las las propagandas del, eh, del gobierno por la radio y la verdad que me asombra la capacidad de mentira que tiene, ¿no? Porque bueno, eh, pero, estamos pero, vacunando, pero es que, eh, estamos fabricando la vacuna, ya vacunamos a no sé cuántos, y la verdad es que bueno, pero, no es real
1: bueno, pero eso es así, digo la fe desaparece cuando la razón te trae solo malas noticias claro. entonces sí, sí. vos vos tenés que aferrarte a la fe Digamos, es una mentira, sí, bueno pero yo prefiero creer esa mentira que pensar en que no tenemos salida o que la salida va a ser una salida tortuosa y, y con mucho esfuerzo eh, teniendo en cuenta que nunca ha sido valorado el esfuerzo porque muchas veces la Argentina ha hecho el esfuerzo digo ha hecho el esfuerzo en los 90 ha hecho el esfuerzo en prim la, la primera década del siglo XXI después del 2001 sí. la sociedad ha hecho el esfuerzo ahora el problema es que los políticos no le dieron respuesta y tampoco le ha dado respuesta el que se vayan en todo el 2001
0: porque al final se quedaron todos Si vos mirás las listas son, son todos todo lo mismo. La, son todos todo los mismos
1: renovación los cabezas
0: son todos los mismos siempre estuvieron ahí nunca se fueron seguro con lo cual digo insisto que,
1: que la problemática hablando y pasando al tema específico del reclamo del sector agropecuario es un reclamo eh, de razonabilidad en el medio de la desesperanza y el aferrarse a la fe que tiene la mayor parte de la sociedad
0: pampita siempre es un gusto hablar con vos
1: te mando un abrazo grande, Carlos,
0: que andes bien. Walter García pasó en los micrófonos de la Radio del Campo, el conductor de Campo de Acción. La mejor forma de trabajar es escuchando la Radio del Campo.